0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca, cayó la lluvia. Se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa. Pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Entramos en los últimos cinco días de este mes de junio. Un mes tan bello, un mes eucarístico, un mes del corazón de Jesús, un mes con esas grandes solemnidades del Corpus Christi, del. Sagrado Corazón, ayer la natividad de San Juan Bautista, el lunes San Pedro y San Pablo, santos que edificaron su vida sobre roca, sobre qué la edificamos tú y yo. Empieza nuestra vida cristiana de pequeños, pero luego vienen tentaciones, luego cambia el ambiente, puedes tener una cierta persecución, bueno, por supuesto en bastantes países no cierta, sino directa y descarada, incluso sangrienta, le, pero sin llegar a eso, pues los afanes de la vida, que si el trabajo, que si el problema este matrimonial, van pasando los años, cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos, descargaron contra la casa, si está edificada sobre roca se mantiene, pero si no, se derrumbó y su ruina fue grande, ¿en qué edificas tu vida cristiana? En un sentimiento que hoy viene y mañana se va en una fe no formada, que en cuanto oyes dos o tres ideillas por ahí contra la iglesia se hunde, porque has visto tal escándalo de tal sacerdote, de tal religioso, ya bueno, ya, ya estos dos son iguales, ¿en qué está edificada tu vida? Pues debemos edificarla en el Señor, si tenemos un trato con Él, ya pueden decirme lo que quieran, conozco a Jesucristo, la oración, los sacramentos, ...la palabra de Dios y una buena formación... ...ya pueden decirme... ...por supuesto, puedo caer como todos como San Pedro... ...sí, sí... ...pero es muy distinta esa caída de debilidad... ...conociendo al Señor que me espera, que me perdona... ...a esa otra de, de, de no estar realmente arraigados en Él... ...y entonces se va perdiendo esa poca fe que se tenía... ...pues vamos a pedir al Señor... ...que como estos santos, San Juan Bautista... ...Santo Tomás Moro celebrábamos el lunes también el padre Hoyos del que estamos hablando, nuestra casa está edificada sobre roca, como la de esos tantos cristianos en el mundo, perseguidos por su fe. Recordamos pues esa, ese, esa intención de oración muy presente en Radio María, en la oración y en la programación. Los cristianos perseguidos por su fe y diversas instituciones, muy especialmente ayuda a la iglesia necesitada, que los atiende. Tenemos hoy de Nueva Yolanda. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, pues también nos unimos con ayuda a la Iglesia Necesitada en una retransmisión esta noche, ¿verdad?
0: Sí, es una vigilia de oración por todas las personas afectadas por esta pandemia y tendrá lugar a las nueve de la noche, las ocho en Canarias. Esta vigilia de oración que vamos a retransmitir y que organiza ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: Pues se pide por todas las víctimas de un tipo o de otro del COVID, pero también con esa perspectiva de países en los que no solamente está el problema sanitario, sino que muchas veces los cristianos u otras religiones son discriminados y no reciben ayuda. Por eso vamos a encomendar especialmente a todas esas personas, todas esas víctimas. Y ya sabéis, esta noche, en vez del programa habitual de voluntarios, a las nueve ocho en Canarias, pues conectamos con esa retransmisión, con esa vigilia que se hace desde una parroquia de Madrid, la parroquia del Buen Suceso, y oramos por esas intenciones tan importantes. Y, por cierto, de hoy, en una semana, pues también tendremos nuestra oración, nuestra Hora Santa, como, como todos los meses, que no hemos dejado de hacer, tampoco en este tiempo de confinamiento, aunque eso sí ha sido sin imágenes, pero bueno, eso siempre tengo que recordar, que Radio María no es una televisión, Radio María es una radio, y si se puede añadir imágenes, muy bien, y si no, no pasa nada. Tampoco las podemos tener ahora en esa misa de día de Santa María de la Dehesa, por diversas circunstancias, que el párroco no tiene por qué estar pendiente de eso y del otro. Pero recuerdo que esto es una radio, que quiera tele existe también la misa por la tele, pero eso ya no es Radio María. Pues nada, vamos adelante, vamos a seguir conociendo al padre Fer, a Bernardo Francisco de Hoyos. Veíamos ayer cómo en esa etapa de estudiante, de este joven jesuita, hubo una larga noche oscura de unos seis meses, medio año, con unas terribles oscuridades, tentaciones, no sentir en absoluto al Señor, sino todo lo contrario, sentir desconfianza en la misericordia de Dios, tentaciones de blasfemia, de impureza, desgana en la oración, en la comunión. Por eso no te asustes, si sientes estas cosas, no pienses, uy, estoy endemoniado, que no. Una cosa es sentir y otra es consentir, una cosa es tener tentaciones y otra ceder a ellas. Pero después de esos seis meses, pues fíjate, precisamente el domingo de Pascua del año 1727, pues llega la luz con el cirio pascual también, se rasgaron las tinieblas, que durante meses había habido en su alma, y todo lo contrario, entró en una temporada de profundas comunicaciones divinas, con una experiencia muy fuerte de lo que llamó ímpetus del amor divino. De hecho, va a escribir sobre esos ímpetus, pues si es un joven estudiante de filosofía que acaba de cumplir 18 años, pero va a escribir lo que él ha experimentado. Y va clasificando los fenómenos espirituales, vamos, como, como si fuera un San Juan de la Cruz o una Santa Teresa, con una claridad y seguridad que pasman a su director espiritual, el padre Juan de Loyola, el cual dirá que este joven es muy superior a su edad y a las noticias que podían haberle dado los libros. Y es que tanto los sufrimientos, esas oscuridades como las gracias espirituales En este caso ya de consolación que iba recibiendo Bernardo Le iban conduciendo a una gracia muy especial La gracia de la unión y pertenencia mutua y total Entre Cristo y su amigo Bernardo Bueno, a eso estamos llamados todos El cielo es eso, esa mutua pertenencia con el Señor Pero si ya con tal esa edad tan joven se da Pues es que esta persona realmente ...ha corrido mucho... ...en esos caminos... ...del Señor... ...pues sí... ...y particularmente... ...después de una larga... ...maduración... ...llegamos... ...al día... ...de la... ...fiesta de la Asunción de la Virgen... ...un 15 de agosto... ...de 1730... ...cuando solo le faltaba una semana... ...para cumplir 19 años tuvo esa gracia muy grande. Y él lo cuenta a su director espiritual. Y fijaos qué bonito. Lo que él sintió. Las palabras que sintió que le decía Jesús. Ya eres mío y yo soy tuyo. Ahora puedes decir y firmarte Bernardo de Jesús. Tú eres Bernardo de Jesús... Y yo soy Jesús de Bernardo, mi honra es tuya y la tuya mía, todo lo mío es tuyo. Lo que yo soy por naturaleza, tú lo participas por la gracia, tú y yo somos uno. Fíjate, esto lo sabíamos de Santa Teresa, ¿verdad? ¿Quién eres? Soy Teresa de Jesús, yo soy Jesús de Teresa, bueno pues... Seguramente no lo sabíamos de este joven estudiante jesuita, tan jovencito, tenía mucho después en su vida, una edad muy superior, tuvo esta, esta gracia de matrimonio espiritual. No, no, este jovencito ya, pues el Señor le ha dado, claro, iba a morir prontito, el Señor fue con él rápido y él respondió con plena fidelidad. ¡Qué maravilla! Que el Hijo de Dios, Dios de Dios, luz de luz, le dice a una criatura... Ya eres mío y yo soy tuyo. Juan Cuando le tiene un texto precioso que viene a decir eso, como el Señor le dice al alma, soy tuyo y para ti, me alegro de ser como soy para ser tuyo y para ti. ¿A qué maravillas? Estamos llamados. Ay, Dios mío, cuánto tiempo perdemos y cómo nos despistamos buscando cualquier porquería por ahí y dejamos de lado el amor eterno, el amor divino y humano. Yo soy tuyo tuyo. Puedes firmarte Bernardo de Jesús porque yo soy Jesús de Bernardo. ¡Qué maravilla! Jesús de tu nombre, puedes decir. Mi honra es tuya, la tuya mía, todo lo mío es tuyo. Claro, lo que yo soy por naturaleza, tú lo participas por la gracia. Lo que él es por naturaleza, Dios eterno, Dios de Dios, luz de luz, hijo eterno de Dios. Nosotros por la gracia, hijos adoptivos de Dios por la gracia. Tú y yo somos uno. Esto no es tampoco nada... Novedoso lo dice Jesús en la, en la última cena. Padre, que sean uno como tú y yo, somos uno. Palabras que no eran pura imaginación, palabras eficaces que hacen lo que dicen. Escribe Bernardo. Yo sentía hacerse y obrarse en mi alma todo lo que estas visibles ceremonias significaban. Sentía como aniquilarse el hombre viejo y parece que me revestía del hombre nuevo, claro. Si el Señor se toma posesión de un alma es porque ha ido quitando toda la porquería. Por eso esos dolores anteriores, por eso esas noches oscuras, porque esa purificación duele. ¿Veis lo que hablábamos en su día del purgatorio? Purgatorio es hacer después de la muerte lo que se, si hubiéramos sido más fieles se hubiera hecho antes. El purgatorio en vida son estas purificaciones que hace el fuego del amor divino. El Señor fue echando esas... esas esos restos de, de, de faltas, de imperfecciones, de pecados del alma de Bernardo, y entonces la puede poseer, hombre, siempre queda algo, como ya hemos dicho, siempre queda hasta el final de la vida la debilidad, pero ya a un grado muy pequeñito. Al decirme el Señor aquellas palabras Jesús de Bernardo, me parecía que de alguna manera de los dos nos hacíamos uno. Tan estrecha era la unión que experimenté. ¡Qué maravilla, repito! Este joven, pues, iba terminando los estudios de filosofía, los termina en el verano de 1731, ya va a pasar a la teología, a punto de cumplir 20 años, el más joven entre sus compañeros, pues ya iba a pasar, como digo, ya iba a ir de Medina a San Ambrosio, el colegio de San Ambrosio, en Valladolid, para hacer los estudios ya propiamente de teología, pero ya iba con esa unión tan grande con Jesucristo. Pues ojalá, pedimos al Señor que también nosotros pues respondamos a esas llamadas de la gracia de Dios y podamos decir, yo soy de Cristo como Cristo se me da a mí mismo. a irnos uniendo con el Señor a lo largo de la vida y ojalá cuando llega ya la muerte pues esa tarea está consumada y entonces pues esa persona pasa al cielo sí, bueno, el cielo es eso es esa plenitud de, de unión con el Señor si no se ha hecho esa tarea pues y queda todavía tarea pues está el purgatorio y si uno de nada de nada y rechazar hasta el final la gracia en la que Dios invita a ese matrimonio si uno rechaza ese matrimonio pues eternamente queda en esa situación de separación de Dios. Es lo que hemos ido viendo todos estos días y luego hemos visto pues cómo todo eso se hace público, por así decir, el juicio sobre la historia, sobre las naciones, el que todos reconozcan a Cristo y todo unido a la resurrección universal, eso en el juicio final. Lo hemos visto días anteriores, desde el 1038 al 1041, el número que vimos ayer, nos recordaba a qué actitudes debe llevarnos esta fe en el juicio final. Una llamada a la conversión. Oye, venga, que, que si tu vida no va en el camino adecuado, eh, espabila, date prisa, todavía hay tiempo. Pero se acabará antes o después y tendrás que dar cuenta de todo lo que has hecho. Bueno, es que queda ahí en tu alma. Es algo ontológico, es algo que está en el ser. Pues estado insistiendo en ello. La llamada a la conversión. Tomar en serio a Dios lo que recordaba el catecismo con el nombre del Santo Temor de Dios que no es que no es miedo no es no es horror sí en el sentido de, de de ay que viene una persona mala claro no todo lo contrario pero sí que es tomar en serio a Dios y el respeto a él y darme cuenta miedo a mí mismo que puedo perder a Dios tercero compromiso por la justicia el señor me, me pide que yo colabore no simplemente que no haga el mal que haga todo el bien posible que sea instrumento para edificar el reino de Dios. Y en cuarto lugar, la esperanza de que Jesús volverá, vendrá en su gloria con sus santos ángeles. ¡Qué alegría! Mi amigo Jesús, Jesús de Bernardo, a ese mi amigo Jesucristo, será reconocido por todos, también por los que lo han rechazado y lo han crucificado. Bueno, todos lo hemos crucificado, pero quiero decir por aquellos que, que lo han seguido rechazando, que no se han convertido. Esperanza. Y antes de Pasar al siguiente apartado, vamos a releer un numerito, digo releer porque creo que cuando hablamos del juicio particular ya leíamos este número 44 de la encíclica Espesalvi del Papa Benito XVI. Está siempre ese tema que, por supuesto, en nuestra cabecita, en este mundo al menos nunca entenderemos, pues claro, los misterios es conjugar una serie de factores que en el Dios infinito están perfectamente conjugados, pero en nuestra cabeza, que no es nada infinita, pues es difícil cómo se conjuga esa, ese amor, esa misericordia de Dios que hace lo posible y lo imposible por salvar a cada uno con la justicia, que no da igual haber hecho esto que lo otro. Y lo decía Benedito XVI en esa encíclica tan preciosa en que hemos visto, es pues cómo resalta ese amor de Dios, pero que eso no quiere decir que, que dé igual, repito, lo que uno haga en esta vida y en relación, como siempre en, hace él en, con la cultura contemporánea, incluso con pensadores no creyentes, pues iba hablando de todo ese tema, de esa protesta contra Dios eh, en nombre de, de la justicia de, de esos pensadores ateos que dicen «No, en este mundo que hay tantas injusticias, entonces no está Dios aquí» y pretenden hacer justicia por su cuenta. Bueno, pues algo de, de todo esto hablaba en este número 44, que aunque ya digo, creo que lo mencionamos a propósito del juicio particular, Vale la pena releerlo a propósito del juicio final. Decía, la protesta contra Dios en nombre de la justicia no vale. Un mundo sin Dios es un mundo sin esperanza. solo Dios puede crear justicia. Y la fe nos da esta certeza. Él lo hace, Él lo hace. La imagen del juicio final no es, en primer lugar, una imagen terrorífica, sino una imagen de esperanza. ¿Veis lo que decíamos? La última actitud que nos sugiere el número, este último del, del catecismo que hemos dicho, es de esperanza. Y en otro número de la encíclica nos había recordado cómo en primitivas iglesias cristianas en un lado de la iglesia había un fresco pues que representaba esa venida de Cristo en gloria y con, resaltando esos aspectos positivos de triunfo, etcétera Y en el otro lado, el lado de la puerta por donde salían los fieles, era ya la imagen del juicio llamando a la responsabilidad. Decir, oye, acuérdate que lo que hagas hoy, lo que hagas en tu vida, de yo hay que dar cuenta, ¿no? Pero siempre partiendo del, primer, del de esa primera representación de gloria y de esperanza. Y luego, pues esa primera la hemos ido perdiendo y nos hemos quedado con ese juicio final de la capilla sistina que da susto, la verdad. Entonces, no, no se trata de eso, sino imagen de esperanza. Pero, ojo, ojo, esa esperanza y ese aspecto positivo... Repetimos, no quiere decir que da igual. Lo que hagas por eso, dice, es una imagen... Dice, ¿no es quizás también una imagen que da pavor? Sí, es verdad. Si sabemos conjugar la esperanza con que, oye, que hay un juicio en el que todo quedará claro, dice, bueno, pavor, no se trata de pavor, pero sí que es una imagen que exige la responsabilidad. Responsabilidad. Y entonces... Si hablamos de un pavor, hay que entenderlo bien, Dices, lo que dice San Hilario, cuando dice que todo nuestro miedo está relacionado con el amor, siempre está esta dimensión, ¿verdad?, todo en relación con el amor de Dios, ahora claro, yo puedo perder ese amor de Dios, entonces sí, entonces más vale ese temor servil que decía San Ignacio, con que no que sea un primer paso que nos lleve al temor filial y luego ya pues al verdadero amor, y aquí es donde viene ya el punto clave, ¿no?, Dios es justicia y crea justicia. Este es nuestro consuelo y nuestra esperanza. En este mundo, pues, pues, muchas veces nos hace justicia, todo lo contrario. Pero en su justicia está también la gracia. Qué lío, ¿eh? Gracia, justicia, sí, sí. Es que es el misterio de Dios. ¿Y dónde vemos la unión de la justicia y la gracia? En Cristo crucificado y resucitado. Ambas, justicia y gracia, han de ser vistas en su justa relación interior, la gracia no excluye la justicia. Dios te da la gracia. Dios perdona al buen ladrón porque este acude a él. Jesús, acuérdate de mí. Pero la gracia no convierte la injusticia en derecho. Bueno, ese se arrepintió, pero si no se hubiera arrepentido, y no parece que se arrepentiera el otro. La gracia no convierte la injusticia en derecho. Y viene una frase muy gráfica. Esa gracia no es un cepillo que borra todo de modo que cuanto se ha hecho en la tierra acabe por tener siempre igual valor ojo, estamos aquí está presumiendo el Papa en aquel que no se arrepiente aquel que se ha arrepentido que ha hecho penitencia de sus pecados la gracia, las indulgencias pueden borrar, claro que sí pero se, aquí está hablando del que, del que no se ha arrepentido no es un cepillo que borra todo de modo que cuanto se ha hecho en la tierra acabe por tener siempre igual valor como si fuera lo mismo haber sido Stalin, Hitler o la Madre Teresa, pues creo que no es lo mismo. ¿eh? Contra este tipo de cielo y de gracia ha protestado con razón, por ejemplo, Dostoyevsky en su novela Los hermanos Karamazov. Al final, los malvados en el banquete eterno no se sentarán indistintamente a la mesa junto a las víctimas, como si no hubiera pasado nada. Referencia a Dostoyevsky, referencia ahora a Platón. Pues siempre este diálogo que, que ha hecho... Siempre Benedicto XVI pues con, con la cultura de todos los siglos, ¿verdad? Porque el Señor pues, va iluminando a muchas personas y podemos aprovechar pues, muchos aspectos de la literatura, de la filosofía. Dostoyevsky, ¿no? Al final los malvados no se sentarán indistintamente a la mesa junto a las víctimas como si no hubiera pasado nada. Otra cosa, repito, es que se hayan podido arrepentir. Y luego Platón. Entonces dice que Platón expresaba un presentimiento del juicio justo que en gran parte, en gran parte, es verdadero y provechoso también para el cristiano, aunque con imágenes mitológicas, pero que expresan de modo inequívoco la verdad. Dice que, al final, las almas estarán desnudas ante el juez. Ahora ya no cuenta lo que fueron una vez en la historia, sino sólo lo que son de verdad. Veis, Volvemos a esa concepción ontológica del juicio es lo que, lo que uno es, es lo que lleva, como decíamos muchas veces el ejemplo de el que va al médico, pues, pues va con, con, con ese cuerpo que él, del que él es responsable por haber actuado de una manera imprudente, no haber tomado lo que tenía que tomar, haber hecho excesos, pues eso, lo que tú eres. Entonces ya Platón veía como un juicio en que las almas son lo que son al final de su historia, no lo que fueron. Y entonces cita textual de Platón en el diálogo del Gorgias. Ahora el juez tiene quizás ante sí el alma de un rey, o algún otro rey dominador, y no ve nada sano en ella. La encuentra flagelada y llena de cicatrices causadas por el perjurio y la injusticia, y todo es tortuoso, lleno de mentira y soberbia, y nada recto porque ha crecido sin verdad, y ve cómo el alma, a causa de la arbitrariedad, el desenfreno, la arrogancia, y la desconsideración en el actuar está cargada de excesos e infamia. Ante semejante espectáculo, el juez la manda enseguida a la cárcel, donde padecerá los castigos merecidos. Pero a veces ve ante sí un alma diferente, una que ha transcurrido una vida piadosa y sincera. Se complace y la manda a la isla de los bienaventurados. Es impresionante cuando pues, surgen muchas veces esas dudas, bueno, y aquellos que no conocieron a Cristo, mira, para Dios, Dios ha pensado en todo el mundo. Los que vivieron antes de él, de Cristo, y los contemporáneos y los de después. Y todos han recibido una gracia siempre de Cristo. ¿Por qué? Porque ante Dios todos están presentes y la redención la ha he hecho por los de antes, por los de durante y por los de después. Entonces también Platón pues, recibiría esas luces en su alma que, que le acercaban a la verdad. Y bueno, pues hay verdad es que hay intuiciones de Platón pues que, que ve uno pues eso que los santos padres luego dijeron, ¿no? Semillas del verbo, pues como ahí había luces que anticipaban eh, lo que serían eh, lo que luego ya íbamos a ver en plenitud en la revelación. Y de hecho, pues esto que dice aquí Platón, esa diferencia entre eh, alguien que ha sido muy importante, incluso un rey, pero que su alma está hecha una pena porque ha construido su vida sobre la mentira y sobre la soberbia, y en cambio, un alma de una persona sencillita, pobrecita, pero que dice que va a la isla de los bienaventurados. Bueno, y decía Benedicto XVI, pues, pues esto es lo que aparece en la parábola del rico pulón y el pobre Lázaro. Jesús la presentó como advertencia, presentó como advertencia la imagen de un alma similar, arruinada por la arrogancia y la opulencia que ha acabado ella misma un foso infranqueable entre sí y el pobre el foso de su cerrazón en los placeres materiales, el foso del olvido del otro, de la incapacidad de amar, que se transforma ahora en una sed ardiente e irremediable. E irremediable. Bueno, pues, como vemos esta idea de, de un juicio final, ese sí que ya tribunal supremo eh, y en el que ya no cabe apelación, pues está no solo en el cristianismo sino intuida por literatos, por filósofos como el gran Platón. No puede ser, ya lo decía también a propósito de Immanuel Kant. En esta vida no hay justicia, no la va a haber nunca. Entonces, pues hay una hay una justicia última ante Dios. Todo va a quedar claro y eso es pues lo que se nos enseña en esa verdad. ...del juicio final. Pero siempre con esa dificultad que, que, que en nuestra cabeza es tan difícil, ¿no? De conjugar que Dios nuestro Señor nos ama a cada uno en particular, que va a hacer lo posible y lo imposible porque todos aceptemos su amor, pero a la vez pues tomando en serio nuestra libertad sin obligarnos y dejando que el que la rechace esa llamada a su amor y a su misericordia, el que la rechace hasta el final, pues la gracia no va a convertir eso... En que va a dar igual lo que hayas hecho. No, el Señor deja que nuestra libertad eh, y se, se convierta en responsabilidad. Si eres libre, pues tienes que responder de lo que has hecho con tu vida hasta el final. Bueno, pues ya el último apartado de estas verdades del más allá. Os recuerdo que estamos. hemos visto dos artículos del Credo dos artículos del credo, sobre estas verdades escatológicas, el 11 y el 12. El 11, creo en la resurrección de la carne. Vimos pues la resurrección de Cristo y la resurrección universal de todos los hombres y vimos pues, cómo hay que prepararse a la muerte cristiana, artículo 11. Y artículo 12, creo en la vida eterna. Y ahí vimos pues, que tras la muerte viene ese juicio particular, el alma se encuentra con Dios, y luego las tres grandes opciones que hay en esta etapa antes del juicio final, lo que llamamos la escatología intermedia, el que llega totalmente en la plena intimidad con Dios, esa intimidad con Dios, esa santidad se convierte en cielo, el que todavía necesita acabar la, ta la tarea de purificación de los pecados se convierte en purgatorio, y el que rechazará hasta el final esa llamada de Dios, el infierno. Luego hemos visto que eso que es individual, pero luego pues va a haber también un juicio universal. El juicio final universal básicamente es que, que la historia pues, recibe en, en la claridad de, ante todos los ojos de todos los hombres de quién es Cristo y, y la verdad de la vida de, de todas las personas. Y finalmente, ahora llega el último apartado ya de este artículo y por tanto pues ya también casi el final de, de toda la primera parte del catecismo, del credo. Y este apartado se titula La esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Aquí la pregunta que nos vamos a hacer es, bueno, pues esto es el hombre en particular. ¿Y todo este mundo que Dios ha creado? ¿Qué va a pasar con él? ¿Esto va a desaparecer? ¿Ya no va a quedar nada? ¿No va a quedar la materia? Bueno, en parte ya hemos respondido, porque si vamos a resucitar... Y la resurrección incluye, pues claro, nuestro cuerpo, pues hombre, pues sí que va a quedar, pero, pero de qué manera ¿Y, y qué pasa con este mundo estupendo. Bueno, pues algo sabemos, no mucho, porque entra también en esas realidades que, que bueno, sabemos lo suficiente para ir caminando, pero, pero bueno, enseguida vamos a ver lo que nos ha dicho la revelación, la esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Pero, en primer lugar, vamos a quedarnos... Pues volviendo a esta verdad que hemos estado recordando tan importante de la parusía de la segunda venida de Jesús, vamos a pedir esa esperanza, esa esperanza. El Señor vendrá, el Señor triunfará, todos los ojos lo verán, y entonces reconocerán en aquel que rechazamos, en aquel que fue crucificado, al Hijo de Dios, al Salvador, algún día vendrá una canción del padre Gonzalo Mazasa con un grupo de jóvenes así movidita por si alguno está un poquito dormido pues vamos a pedir esa esperanza vive con la cabeza bien levantada Cristo triunfará Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo de martes a jueves... ...de 8 a 9 de la mañana... ...y los sábados a la misma hora... ...profundizamos en los temas tratados... ...en el programa En Torno al Catecismo. Algún día vendrá... ...Esperanza, ven Señor Jesús. Bien, y último apartado... ...de este, del credo... ...del comentario que el Catecismo hace al credo. La esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Y aquí vamos a encontrarnos bastantes numeritos, desde el 1042 al 1050. Así que vamos con ellos, Yolanda, 1042.
0: Al fin de los tiempos, el reino de Dios llegará a su plenitud. Después del juicio final, los justos reinarán para siempre con Cristo, glorificados en cuerpo y alma, y el mismo universo será renovado.
1: Y confirma estas palabras del Catecismo con una cita de la Constitución Lumen Gentium del Vaticano II.
0: La Iglesia solo llegará a su perfección en la gloria del cielo cuando llegue el tiempo de la restauración universal y cuando con la humanidad también el universo entero, que está íntimamente unido al hombre y que alcanza su meta a través del hombre, quede perfectamente renovado en
1: Cristo. Bueno, pues como siempre digo, no entremos en detalles de curiosidad a través de cada pregunta. Bueno, oiga y cuando resucitemos, eh, tendré no sé qué y no sé cuánto. Mira, el Señor no nos cuenta cosas para saciar curiosidades, sino simplemente para darnos la actitud adecuada. Y la actitud es de alegría y de esperanza, porque nada que haya hecho Dios se va a perder definitivamente. Sabéis que científicamente, según parece, pues estas cosas a veces cambian las teorías, pero bueno, científicamente eso de la segunda ley, de la termodinámica, la entropía y todo eso, indica que así a primera vista bueno, a primera vista, según los estudios científicos, pues este mundo va hacia, bueno, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y quedaría en. en, en nada, en, en una cosa, pues, pues. una disolución prácticamente total, ¿no? en una, en un frío térmico, terrible. bueno. Entonces uno dice, madre mía, aquel que no tenga fe en Dios dice, este mundo ha surgido, no se sabe muy bien cómo. Así empezó. Y fíjate, solito evoluciona Acabamos saliendo nosotros Y solito se va también a, a, a destruir Y no va a quedar nada Pues vaya, qué cosas Luego eh. De no, hay, no hay quien entienda sin Dios este mundo Mira, que no es así Este mundo viene del amor eterno de Dios Que ha creado seres A los que ha querido dar a compartir Su vida divina, su felicidad Y ha creado para esos seres un entorno Que es este universo Bueno, pues hasta este universo Lo que es lo esencial en él Va a perdurar por eso, fijaos lo que nos ha dicho el Vaticano II y recoge aquí el 1042. El universo entero, que está íntimamente unido al hombre y que alcanza su meta a través del hombre, quedará perfectamente renovado en Cristo. Y es que en nuestro ser, en nuestro cuerpo, bueno, el ser humano es, una, es un microuniverso. Es impresionante. Por un lado tenemos espíritu, y en ese sentido nos parecemos a los ángeles. Por otro lado tenemos un cuerpo, y en ese cuerpo están los elementos materiales de todo el universo. Como decía padre Carrera, que Padre descanse, pues somos, eh, nuestro cuerpo es, podemos decir que es polvo cósmico, polvo del universo, porque están los diversos elementos que, que están en... ¿Para qué tanta cosa en el universo? Mira, todo es necesario para que estés tú para que haya vida humana e inteligente y tengas esta síntesis de cuerpo y alma en el ser humano, creada imagen y semejanza de Dios, bueno, pues, pues esa materia pues va a quedar en un estado glorificado, transfigurado, y ahí donde entramos, como digo, en que mejor no, no intentemos apurar demasiado, porque ni lo sabemos ni nos hace falta en los detalles. Pero la tranquilidad de decir, oye, que nada se pierde, que todo lo que Dios ha hecho, tiene un sentido y que está llamado a pervivir, eh, transformado y de cara a esa gloria con Dios. Al fin de los tiempos, el reino de Dios llegará a su plenitud. Aquí ya vemos que no. Nuestro mundo, pues eso, tanto mal, tanto dolor, tanta injusticia. Bueno, bueno, todo llegará. Después del juicio final, los justos reinarán para siempre con Cristo, con Cristo, glorificados en cuerpo y alma. No solo con el alma. Ahora mismo los santos están en el cielo solo con el alma. Solo está, que sepamos, la Virgen María con su cuerpo resucitado con Jesucristo. No sabemos si hay alguien más, está el tema misterioso de Elías, pero básicamente pues sabemos que, que no, que solo el alma. El mismo universo será renovado. Vamos a ver algunos números que nos dice el Catecismo que podemos también repasar y que nos pueden iluminar sobre estas verdades, esos números marginales que procuramos leer porque nos hacen ver también la relación entre todas las partes del catecismo. Por un lado, nos sugiere que leamos, releamos, porque ya lo vimos, el número 769, que era de la parte que vimos sobre la Iglesia, y es un título que es La Iglesia consumada en la gloria. Vamos a recordar que decía este número, Yolanda.
0: La Iglesia solo llegará a su perfección en la gloria del cielo, cuando Cristo vuelva glorioso. Hasta ese día, la Iglesia avanza en su peregrinación a través de las persecuciones del mundo y de los consuelos de Dios. Aquí abajo, ella se sabe en exilio, lejos del Señor, y aspira al advenimiento pleno del reino, y espera y desea con todas sus fuerzas reunirse con su Rey en la gloria. La consumación de la Iglesia en la gloria, y a través de ella la del mundo, no sucederá sin grandes pruebas. Solamente entonces, todos los justos descendientes de Adán, desde Abel, el justo hasta el último de los elegidos, se reunirán con el Padre en la Iglesia Universal.
1: Es un número bien bonito. Fijaos, si hablábamos a propósito de Bernardo de Hoyos, de cómo la peregrinación espiritual de cada alma, pues hay etapas de oscuridad, de, de desolación, de pasarlo mal, y en cambio luego etapas de gran consuelo, bueno, pues eso aquí a nivel universal, a nivel de la historia. La, la, la iglesia tiene etapas de dolor, etapas de oscuridad, crisis internas, tentaciones internas y persecuciones externas. Pues como el cristiano puede tener oscuridades interiores, pasarlo mal en pruebas espirituales y persecuciones exteriores. Pues eso es también la vida de la Iglesia. Entonces, no hay que extrañarse. Hay una bonita frase en San Agustín. La Iglesia avanza en su peregrinación a través de las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios. Dios sabe en cada caso oye que lo están pasando mal pues te doy el consuelo interior. A veces no hay consuelo de Dios, sino, sino desolación, porque a veces Él sabe que nos viene bien esa noche oscura. Siempre estamos en exilio, lejos del Señor, pero caminando hacia la tierra prometida. Así es que es también la imagen del pueblo de Israel. Que sale de Egipto, que significa el paganismo, el, 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 de, el faraón es como una imagen del demonio, somos esclavos del pecado. Cristo nos saca, Cristo es el nuevo Moisés, el, el paso por el Mar Rojo es el bautismo, sí, sí, pero queda todo el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Es decir, esta vida, con sus momentos buenos, malos y regulares, pero tranquilo, que si sigues, atravesarás el río Jordán y conquistarás Jericó. Cristo hará que caigan esas murallas. Es decir, nos lleva al cielo, sí, pero entre tanto hay que seguir ¿eh? luchando. Por eso la consumación de la Iglesia en la gloria y a través de allá del mundo no sucederá sin grandes pruebas. No te asustes de tus pruebas y de las de la Iglesia y de esta apostasía en la que estamos hoy día, que estaba anunciada y de que el Señor deja actuar al maligno y al anticristo. Bueno, bueno, pero los derrotará. Así que tranquilidad, que la guerra está ganada. Perderemos batallas, pero la guerra está ganada. Otro número que nos dice el catecismo que miremos, pues también en este mismo sentido, sobre, sobre esa victoria final de Cristo, es el 670. Vamos a, a releerlo.
0: Desde la ascensión, el designio de Dios ha entrado en su consumación. Estamos ya en la última hora. El final de la historia ha llegado ya a nosotros y la renovación del mundo está ya decidida de manera irrevocable e incluso de alguna manera real está ya por anticipado en este mundo. La Iglesia, en efecto, ya en la Tierra, se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. El Reino de Cristo manifiesta ya su presencia por los signos milagrosos que acompañan su anuncio por la Iglesia.
1: Aquí se nos añade otro matiz. Bueno, por un lado se vuelve a insistir en la misma idea de que la victoria final está asegurada, es la victoria de Cristo y de los suyos. Y bueno, tengamos en cuenta que a fin de cuentas es reproducir en el cuerpo místico lo que ocurrió en la cabeza, en Jesús. Jesús pues tuvo su vida terrena con sus momentos buenos, regulares, difíciles, tal, momento de dolor tremendo, la pasión, momento de aparente fracaso y derrota, la cruz, la muerte... Y momento de victoria, la resurrección, la ascensión. Bueno, pues eso, que ha vivido Jesús, estamos llamados a vivirlo su cuerpo místico. Entonces, cada cristiano y la iglesia en su conjunto, pues también vive misterios gozosos, misterios dolorosos, todo ello con la luz de la fe, los misterios luminosos, para acabar viviendo los misterios gloriosos. Pero, digo que aquí se añade otro matiz muy interesante, que dice este número... Que ya aquí, aunque todavía estemos en este periodo pues de, de prueba y, y con todas las dificultades y sufrimientos, incluso pecados, pero ya aquí hay un anticipo de, de la gloria. Por un lado, ¿por qué? Porque vemos una gran santidad. Es decir, claro, nos hemos tragado todas las leyendas negras de la iglesia, nos parece que, que todo lo hemos hecho mal, Ojo, por Dios y por todos los santos. Que la civilización cristiana ha generado lo que ninguna otra de, de bien, de familias, de, de tanta gente buena, de esa atención a los pobres, a los necesitados. Oye, que el imperio romano, el, todo el que venían hacia con un defecto, ala, se lo, lo tiraban, que estaba toda la esclavitud, que mil cosas, oiga, que, que aquí nos olvidamos de todo lo que ha generado... La, la vida de Cristo en, a lo largo de las generaciones y cuántos santos, cuántos, cuántos misioneros, cuántas familias cristianas, cuántos mártires millones y millones y millones de personas que han dado la vida cuánto entre, cuánta entrega a los demás cuánto, que, quién ha hecho los hospitales, quién ha atendido a los enfermos, cuántas órdenes de, 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 de atención a enfermos a moribundos, de cambiarse por prisioneros, entonces la santidad la santidad imperfecta y unida, pues también como con la cizaña, eh, es, se ha ido generando en la historia. Parece que solo nos creemos las cosas malas, por Dios, que no es así, que es mentira. Pero no solo eso, sino que el, la resurrección final tiene anticipos también en signos milagrosos. Y esto tampoco lo tenemos en cuenta. No, no hay milagros. ¿Cómo que no hay milagros? Pues vaya usted a Lourdes y pida, por favor, los informes médicos. De, de los milagros, que hay miles y de los miles que hayan pasado todos los filtros. O claro, de falta que uno tuviera pruebas antes, pruebas después, en fin, un que no haya ningún otro tipo de explicación. Al final han quedado poquitos, no porque no haya muchos más, ¿eh? sino porque bueno no hay suficientes pruebas para garantizar lo que dice ese comité, en el cual hay agnósticos incluso, para que haya como más objetividad de no pensar que uno se inclina siempre a decir que es un milagro. El resultado es esto que ha ocurrido que es científicamente inexplicable. Bueno, pues de eso tienes santuarios en los que hay un montón de casos así, los procesos de canonización, que hay muchos milagros, oiga, que tiene usted, algunos hay vivientes milagros que están ahí, como puede ser la tilma de, de la Virgen de Guadalupe, oye, que hay estos santos que sus cuerpos estén corruptos y que no tiene explicación no es que estén en no sé qué sitio fresquito y por eso se explica que no que no que hay casos que no hay explicación científica hay signos milagrosos que anticipan esa resurrección final victoria final lucha entre medias pero también con anticipos de, de eso final en la santidad y en milagros en donde vemos el poder de Dios sobre la materia claro que sí no faltaría más. se anticipa en los milagros que nos indican pues cómo el Señor pues tiene ese poder. Ay, sí, sí, pero hay tanto mal, hay tanto mal. Bueno, y por eso, y terminamos con ello, también nos recuerda el catecismo algo que vimos con detalle. Eh, cuando hablamos de la providencia y el escándalo del mal, sí, en este mundo Dios permite el mal, no vamos cada vez a volver a explicar todo, ahí dedicamos bastantes días a ese tema tan complejo, pero por lo menos vamos a leer rápidamente el número 310.
0: Pero, ¿por qué Dios no creó un mundo tan perfecto que en él no pudiera existir ningún mal? En su poder infinito, Dios podría siempre crear algo mejor, sin embargo... En su sabiduría y bondad infinitas, Dios quiso libremente crear un mundo en estado de vía hacia su perfección última. Este devenir trae consigo en el designio de Dios, junto con la aparición de ciertos seres, la desaparición de otros, junto con lo más perfecto, lo menos perfecto, junto con las construcciones de la naturaleza, también las destrucciones. Por tanto, con el bien físico existe también el mal físico, mientras la creación no haya alcanzado su perfección.
1: Oiga, ¿ya a usted le gustaría que sus hijos de repente nacieran ya con 20 años bien maduritos y, bueno, con 25, y, y ya criaditos? ¿A qué no? Claro, Dios ha creado un mundo en el que hay un proceso en el que nos va guiando y en el cual existe, la, claro, el mundo, si es un mundo de criaturas y además criaturas también que materiales, algunas totalmente materiales y en nuestro caso, pues con esa síntesis eh, de cuerpo y espíritu eso implica la limitación e implica el, el sufrimiento claro, un ser vivo, un cuerpo, etcétera pues, pues tiene su, su proceso tiene su, su crecimiento y tiene también su decrecimiento bueno, Dios cuenta con ello pero eso entra en un plan en el que todo está al servicio de esa respuesta al amor y con una, una llamada a esa victoria final entonces, claro, estamos en proceso, no hemos llegado a la tierra prometida, bueno, entra ese problema del mal, pero un mal que Dios mismo ha asumido en Jesucristo para conducirlo al bien, y por eso, pues, él ha compartido el dolor extremo hasta el sepulcro, después de la cruz, pero lo ha vencido con la resurrección, estamos en camino. Entonces, no te quedes en ese momento de oscuridad, hoy oye, y todo mal, bueno, 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 que, que esto va hacia la victoria final, personalmente en ti, en esa resurrección gloriosa en el cielo, si lo vives, si lo sufres, si mueres unido a Cristo, y en el mundo, con esta victoria final de Cristo, con ese juicio final y con esa esperanza de los cielos nuevos y la tierra nueva que iremos desarrollando en los próximos días. Confianza en el Señor. Él es nuestro Salvador de cuerpo, de alma, del universo entero. Pues le damos gracias con alegría y nos recuerda una cuñita, como podéis eh, traer mandarnos vuestras consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es Sí, cantamos con júbilo, con alegría. Teníamos una pregunta. ¿A los que profesan otras religiones que no tienen en cuenta a la Madre de Jesucristo, qué les espera en la eternidad? Bueno, esta y otras preguntas semejantes, pues siempre es la misma respuesta, ¿no? Dios da a todos los hombres. Por ejemplo, a Platón. Hemos mencionado antes que, obviamente, ni conoce a Jesucristo ni a la Virgen María, como es natural, ni al cristianismo ni al judaísmo. Probablemente pudo haberlo conocido, pero no parece. Entonces siempre la pregunta es semejante y la respuesta también. Dios da a todos los hombres la gracia suficiente para responder a su llamada. Evidentemente, el camino ordinario de más eh, conocimiento y abundancia de gracia, pues es... Conocer a Él, al Dios hecho hombre Jesucristo, que se nos acerca una vez que ya ha realizado esa encarnación, esa resurrección y ese envío del Espíritu Santo a través de la iglesia. Ese es el camino ordinario, es el camino mejor y por eso tenemos la obligación de extenderlo. Ahora bien, aquel que sin culpa no ha recibido ese anuncio, que no ha conocido, que no ha tenido la culpa de conocer a Cristo, a la iglesia, a la Virgen María, tranquilo, que Dios tendrá, claro, no va a ser Dios eh, injusto es decir este pobre no ha tenido culpa de nada. Entonces, él no conocerá a esta persona, a Jesús y a la Virgen, pero a Jesús y a la Virgen sí le conocen a él. Entonces, antes o después, en el misterio de su alma, y aunque fuera en ese último instante de, que está entre el, esta vida y la eternidad, tendrá esa luz de Dios para poder responder en, desde su libertad a esa llamada. Entonces, ¿qué les espera? Pues como a todos los demás, les espera que de parte de Dios los invitará a la felicidad eterna, y luego hace falta su respuesta. Entonces, como todos, pues no, lo único eso sí, claro, que es verdad que es una pena que no hayan conocido en esta vida al Señor, que no hayan podido convulgar, que no hayan conocido a la Virgen, por eso, repito, tenemos la obligación de evangelizar. Pero el que él no haya tenido la culpa, pues no por eso se va a quedar sin la eternidad, simplemente por no haber recibido el Evangelio. Otra cosa es, ya digo, que hace, lo que no sabemos es cada misterio de cada alma, otro al revés ha podido ser católico, apostólico, romano externamente todo muy bien y, y a lo mejor al final, a lo peor al final en su vida pues internamente no, no está unido a Dios es un misterio, solo Dios lo sabe, y también había otra pregunta de Nuria, dice en la palabra del hijo pródigo entiendo que el padre se alegre, quiere mucho a sus hijos pero ¿por qué tanta fiesta, bueno en primer lugar como bien dices, parábola, entonces la parábola lo que quiere decir es enseñar algo de la realidad, no, no, no hay que quedarse en la parábola. Hombre, la realidad está clara, justo lo que estamos diciendo. Si Dios ama infinitamente a cada ser humano y por eso nos ha creado, para que estemos felices con él. Y por otro lado, como él nos llama al amor y el amor implica la libertad y en esa libertad se puede usar mal, entonces hay hijos que se van de casa y le duele, como no se va a alegrar de que vuelva, Hombre, pero si se alegran los padres cuando un hijo anda por ahí perdido y vuelve a casa se alegran mucho, venga, fiesta si se alegra, me alegro, el sacerdote cuando alguien que ha andado por ahí también despistado y vuelve y padre, que padre que he caído, que me quiero confesar y te alegras un montón, ¿cómo no se alegrará el Señor? pues hombre, ¿por qué tanta fiesta? pues porque Dios ha muerto por cada uno hombre, más que eso, mucho más que la fiesta es que, que es de fe que Cristo ha muerto por cada ser humano ¿qué más quieres? Entonces, ¿por qué tanta fiesta? Hombre, pues porque he conseguido, con, 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 la, con la encarnación, la muerte, la resurrección, que lo he hecho por esta persona, él se había ido por ahí y ha vuelto. ¿Cómo no se va a alegrar el Señor? Pues eso. Luego bueno, pues ah, luego hay más elementos en la parábola, ¿no? No, me basta con, con que me trates como un jornalero. No, 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 tú eres hijo. Y por eso, pues ese banquete, y por eso esa persona que vuelve y se arrepiente, confiesa y comulga en el banquete, el banquete de la Eucaristía, y o ¿no? no sé qué animalito, a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la gran fiesta. Así que alegrémonos de que el Señor nos quiera tanto. Bueno, pues lo dejamos ahí. y os recuerdo que esta noche rezaremos de una manera muy intensa por todas las víctimas pasadas y las que sigue habiendo, porque hay naciones donde ahora mismo la pandemia está, pues como estaba en España en, en marzo o en abril, Vamos a rezar mucho a partir de las nueve de la noche, ocho en Canarias, en esa vigilia, que retransmitimos desde la Parque del Buen Suceso de Madrid, en un acto organizado por ayuda a la Iglesia necesitada. Oremos por las víctimas de la pandemia, oremos también por los cristianos perseguidos y discriminados en el mundo entero. Ay, por cierto, os recuerdo que mañana. Ya se quita de la, de la web de Radio María la encuesta, por favor, al que no haya respondido sobre la valoración de nuestros programas. Si alguien no sabe, que pida ayuda a alguien o que llame a nuestros voluntarios e intente responder, que nos viene siempre muy bien. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.